0: Morgen, oh. haben wir noch Morgen, jetzt haben wir Mittag. Ich freue mich, dass wir trotz kalten Wetter es hier warm haben, gell? Yeah. Wenn du zu warm hast, dir bitte nicht, es ist sehr, sehr kalt draußen und, äh, und wir eben freuen uns, dass es wieder Sonntag ist, dass wir äh, eben weiterhin über diese wichtige, wichtige Themen sprechen können, nämlich Gebet. Gebet ist unsere Themenreihe für diesen Monat und wir haben schon zwei Themen hinter uns, heute ist der dritte Einheit in dieser Themenreihe und bevor ich so richtig loslege, ich möchte auch kurz etwas unterstreichen. Wenn du ein kind, äh, Kinderdienstmitarbeiter oder Mitarbeiterin bist äh, bei Kids World tätig bist und vielleicht hast du den, die Nachricht noch nicht äh, mitbekommen, wir haben eine spontane äh, Treffen für alle Mitarbeiter, ein sehr, sehr wichtiges Treffen direkt nach diesem Gottesdienst um 13.15 Uhr. Fängt es an und wir treffen uns beim Jungle Kids. Okay, beim Jungle Kids. Ist gut? Wenn du nicht weißt, wo Jungle Kids ist, bist du kein Kinderdienstmitarbeiter. <lacht> Betrifft deine Situation sowieso nicht. Okay? So, wir freuen uns eben uns zusammen äh, äh, dort oben für ein kurzes Treffen. Wie gesagt, heute ist der dritten Teil von dieser Themenreihe über Gebet. Wir haben es Kurskorrektur genannt. Das ist kein Zungenbrecher mit Absicht, aber es handelt sich um unseren Kurs im Leben und Gebet. Wir haben das ein paar Mal betont. Gebet ist, ist etwas, was uns sehr, sehr stark hilft, auf den richtigen Kurs zu bleiben. Denn Gebet ist, pflegt unsere innige Beziehung. Eine innige Beziehung mit Gott dürfen wir pflegen und, und Gebet spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und so, wir können äh, nicht nur einmal im Jahr über das Thema sprechen, sondern immer wieder wollen wir Gedanken hier einflechten, wie wichtig Gebet ist für jede einzelne von uns. Für Christen, äh, eben Sie, Sie verstehen vielleicht ein bisschen über das Thema Gebet. Und doch, ich denke, überall auf dieser ganzen Erde, Menschen beschäftigen sich mit den Gedanken, wie bete ich. Auch nicht Christen. Sie würden auch behaupten, denke ich, dass das Gebeten nicht wichtig wäre. Viele beten, auch in die dunkelste Stunde ihres, ihres Lebens. Ich denke auch, und ich bin fest davon überzeugt, auch Atheisten, die bezeugen würden, eben ich bin überzeugter Atheist. Ich denke, irgendwann mal hat man sein Herz geöffnet und sich zu Gott ausgestreckt. Und, und, und so, wir wollen etwas mehr erfahren. Worum geht es beim Beten? Wir befinden uns auch in dieser wie Peter auch angesprochen hat, in, in dieser Zeit im, im, äh, im Jahr, am Anfang von einem neuen Jahr, wo wir äh, beten und auch fasten. Und äh, es ist auch kein Muss, das betonen wir auch immer wieder, dass man etwas fastet. Es ist, ist einfach eine wichtige Zeit im Jahr, wo wir quasi unsere Orientierung bekommen wollen. Es ist eine wichtige Zeit, für die Gemeinde auch, wir beten morgens und auch abends. Äh, es gibt wenigstens die zwei Möglichkeiten, dass man äh, immer jeden Tag diese Woche, Montag bis Freitag, haben wir von, äh, von 6 Uhr bis 7 Uhr hier unser Saal geöffnet und auch zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr. Übrigens, damit es keine Verwirrung gibt, äh, am Mittwochabend treffen wir uns nicht hier. Okay, wir sind nicht hier okay, um, um 17.30 Uhr, sondern wir treffen uns, anstatt äh, hier uns zu treffen, in Weil am Rhein. Und ich will auf Gottes Weg für mein Leben bleiben. Das haben wir letzte Woche auch, auch gesagt. In Bezug auf unseren Kurs, so leicht können wir vom Weg abkommen. Zu so leicht passiert es. Und... Und wir wollen unbedingt auf diesem Weg bleiben. Aber da, dafür brauchen wir immer, immer wieder diese gottgegebene Kurskorrektur. Ich habe gelernt, dass das Gebet diese Beziehung zu Gott pflegt, wie ich vorhin gesagt habe. Denn das Leben kommt mit seinen Schlägen. Das Leben wird Herausforderungen bringen. Es kommt mit sich gewisse Dinge, womit man gar nicht gerechnet hat. Irgendwie in unseren Teenagerjahren, wir, wir, eben das ganze Leben steht vor uns und, und wir, wir äh, sind voller Visionen und volle Träume. Und, und dann irgendwann kommt die Realität. Stimmt's? Hallo? Und, äh, aber wer, wenn wir diese Träume vor dem Augen verlieren anhand von irgendwelche Problemen und Herausforderungen. Wir werden darüber sprechen heute, wie das Gebet uns hilft und diese Gebetshaltung in unserem Leben hilft, auf den richtigen Kurs zu bleiben. Aber wir haben gesagt, das Leben in Anführungszeichen sollte nicht unser Leben bestimmen. Das Leben und alles, was es mit sich bringt, bestimmt nicht mein Leben. Mein Herz bestimmt mein Leben. Und ich habe das äh, heute so geschrieben, damit wir es alle zusammen sagen können. Lass uns das äh, jetzt zusammen tun auf 3, 2, 1. Das Leben bestimmt nicht mein Leben. Mein Herz bestimmt mein Leben. Beweis dafür ist hier in Sprüche, Kapitel 16, Vers 9, wo es hier steht, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr ist es, der unsere Schritte lenken soll. Der Herr lenkt unsere Schritte. Und so das Gebet ist quasi dieser Schlüssel, wo wir in diese Position reinkommen, wo unsere Herzen verbunden mit Gottes Herz, wir erlauben ihm, dass er unsere Schritte lenkt und unseren Weg führt. Und, und Gebet hat mit unserem Herzen zu tun. Wir können nicht beten, effektiv beten, ohne unsere Herzen zu öffnen. Wir haben einige Bücher vorgestellt, also äh, dieses Buch, also sagen wir, das Buch des Monats oder also zum Thema, äh, was es sehr, sehr gut passt von John Bevere, näher Gott zu dir. Heute stelle ich auch ein zweites Buch vor, gerade neu eingetroffen, haben wir auch hier erhältlich in unserem Connect Center, gerade links von mir, wenn man hier rausgeht. Sisterhood ist ein Buch, ein neues Buch von, von Bobby Houston, auch jetzt neu auf Deutsch. Und Melanie hat... Das Buch gerade fertig gelesen über die Feiertage und sie, sie hat nur davon geschwärmt. Das ist natürlich etwas mehr für Frauen, aber Frauen, eben, geht hin, holt euch dieses Buch, das ist heute im Angebot und so, eben, geh mal vorbei. Ich denke, keiner hier würde sagen, dass das Gebet nicht wichtig ist. Wir haben auch immer wieder betont, wie abenteuerlich Gebet sein kann. Ich habe gestern eine Liste von den, von den Nationen dieser Welt angeschaut. Habt ihr gewusst, wie viele Nationen es gibt, wie viele Länder es gibt? Offiziell 198 momentan laut dieser Liste, was ich auf Wikipedia gesehen habe. 198 verschiedene Länder. Wir kennen sie auswendig. Hey. Ich mag sowas und 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 auch zu vergleichen. Also welche, welches Land hat mehr Menschen wie das andere Land? Und und und. Wow. Habt ihr gewusst? Hab, hab, habt ihr gewusst, dass Brasilien der fünfte äh, fünfte, fünf Land ist es in Bezug auf Bevölkerung. Inter interessant, also das ist nur ein Tipp. Äh, geh, mal, geh mal auf Wikipedia, ihr könnt diese Dinge recherchieren. W warum spreche ich das an? In Bezug auf Gebet. Wer behauptet, dass das Gebet langweilig ist, hat nicht verstanden, worum es geht. Das Gebet bleibt langweilig, wenn es sich nur um uns dreht. Es gibt so viel in unserer Welt, die wir auf unsere Knie beeinflussen können. Und ich kann das Land Samoa auf meine Knie beeinflussen durch das Gebet. Und Gott, er ist so bekümmert und so, so ähm, er macht sich Gedanken in Bezug auf diese Erde. Und wir dürfen sein Herz teilen, indem wir seine Wille runterholen auf Planet Erde und das ist unsere Aufgabe. Gebet und vielleicht eben das begeistert dich nicht, aber sobald man ein bisschen so davon schmeckt. Es kann so abenteuerlich sein in dein Wohnzimmer, in dein Schlafzimmer. Ich habe äh, zwischen den Gottesdiensten mit jemandem gesprochen, er betet gerne im Auto. Aber in die Garage mit der Garagentor zu, wo das Auto läuft. <lacht> nein, nein, hat er mir nicht gesagt. Ich habe ihn davon abgeraten. Und äh, aber er betet am liebsten im Auto unterwegs, unterwegs und und wir beten dort, wo wir am liebsten beten, aber wir können die Weltgeschichte verändern. Es geschehen heftige Dinge momentan in unserer Welt. Peter hat's auch, äh, hat es auch angedeutet in, Be in Bezug auf die politische Situation, und natürlich ein neuer Präsident wurde, äh, wurde jetzt gerade eingesetzt und, und es gibt so viel, was in dieser Welt so herrscht an, an Kritik und, und und wir sind nicht alle dieselbe Meinung. Aber eins ist klar: Gott hat uns mehrmals, quer durch sein Wort gesagt, nicht nur empfohlen, sondern befohlen, dass, dass wir für die Leute beten sollen, nicht zu kritisieren. Und, und so schwer das so manchmal ist, und jetzt bezogen auf unsere eigenen Chefs oder unsere äh, Lehrerinnen in der Schule, ich schaue keine Jugendliche an, aber ähm, manchmal ist es, es fällt es uns so leicht, zuerst zu kritisieren, anstatt einfach zu sagen, ich verstehe nicht alles, aber Gott, ich bete. Ich bete für diesen Menschen. Und in dem Augenblick, wo wir unser Herzen so, so richtig öffnen und Gottes Wille auf Erde herunterholen möchten durch Gebet, Gott verändert auch unsere Herzen in Bezug auf diese Person, auch diese Leiter, auch, auch Und wir dürfen auch nicht alles, Schlucken, was die Medien uns Amen. zuschaufelt und gibt, das dürfen wir nicht. Aber lass uns beten. Und so, nicht jetzt, hör gut zu. So. Wir haben hier mit der Frage angefangen bei dieser Themenreihe: Warum beten wir? Warum? Wichtige Frage. Geh mal zurück, ihr könnt diese erste Botschaft runterladen, so also falls du es verpasst hast. Letzte Woche, ich habe mich so sehr gefreut, auch in der Vorbereitung über das Thema von, von letzter Woche. Wie beten wir? Wie beten wir? Ich habe über eine Mahlzeit gesprochen, dass das Gebete so wie eine Mahlzeit sein kann. Es gibt diese Vorspeise, es gibt diese Hauptspeise, diese, 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 diese Teile der Mahlzeit, also wo wir so richtig im Gebet also vor Gott gehen. Und dann diese Nachspeise, der Zeit, der Lobpreis, Dank. Jesus hat es äh, vorbildlich vorgelebt anhand von seinem Vater unsere, diese bekannte Gebete. Also ganz am Schluss, wo er sagte, denn dein ist das Reich. Ganz am Ende, dieser Nachspeiseteil von unserem Gebetsleben. Denn egal, was momentan läuft, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Amen bedeutet, so ist es. Gott, du regierst. Ich verstehe nicht alles und so. Auch ein spannendes Thema also von letzter Woche. Heute möchte ich uns alle herausfordern in Bezug auf den Inhalt unserer Gebete. Nämlich, was beten wir? Was beten wir? Ich bete zurzeit, während dieser letzten paar Wochen, wo wir intensive für, für die Gemeinde beten, für, für, ich bete für mich, für meine Familie in Bezug auf gewisse Dinge hier in dieser Stadt. Aber speziell in dieser letzten letzte Woche habe ich sehr stark für Hunger beten wollen. Eben für uns. Ich habe für euch gebetet. Ich hoffe, ihr betet ab und zu mal für mich. Ich bete zurzeit, dass wir Hunger werden. Und übrigens, das ist, das ist mein Gang hier beim Gemeindegebet, in dieser Stunde, wo wir uns frühmorgens treffen, das ist mein, das ist mein Platz, gerade hier. Und auf diesem Fleck, also laufe ich immer hin und her und, und, und ich, ich sehe mich noch eben diese letzte Woche, wo ich eben für diese Gemeinde gebetet habe. Und so eben, wer, wenn du... Das ist mein Platz, das ist mein Platz <lacht> im Gebet. Nein, eine ganz andere Atmosphäre hier im Saal, eben frühmorgens, wo, wo Menschen einfach hier verteilt sind. Und sie, sie sind am Beten, sie suchen Gott. Und so, wir, wir wollen das Thema heute ansprechen, was beten wir? Was beten wir? Letzte Woche von zwei Arten von Gebet haben wir gehört. Und ich stelle eine dritte Art heute Morgen vor. Zuerst haben wir von defensives Gebet gesprochen. Mehr so ähm, äh, eine Reaktion auf Angriffe oder Dinge, die auf uns zukommen. Und wir reagieren darauf. Und anhand von defensives Gebet, wir weisen der Feind auf seinen Platz durch defensives Gebet. Aber es ist mehr so eine Reaktion. Und dann gibt es offensives Gebet, wo wir buchstäblich, wo wir Gebiet einnehmen wollen. Und es ist mehr, sagen wir, selbstlos, nicht unbedingt bezogen auf meine Situation, sondern bezogen auf die Situation von anderen. Wir dürfen von anderen beten und aktiv unser Glaube einsetzen für eben dafür, dass Gottes Werk vollendet wird in das Leben von anderen Menschen, in einer Stadt, in eine Regierung und so weiter. Heute, ich stelle eine dritte Art von Gebet vor und das nennen wir, Entschuldigung, gefährliches Gebet. Gefährliches Gebet. Und das tönt ja spannend. Sagen wir zusammen, gefährliches Gebet auf zwei, drei, Gefähr ich habe falsch gezählt, sorry. <lacht> ich kann nicht mal zählen. Gefährliches Gebet, was ist? Gefährliches Gebet. Was wird damit gemeint? Als wir uns vorbereitet haben, wir, wir, wir kamen zusammen als Pastoren und, und, und Alex, unser Campus-Pastor für unseren Campus in Freiburg, äh, er sagte, so wie wir in der Vorbereitung waren, wir waren im Gespräch so in Bezug auf das Thema Gebet und was wir bringen wollten und, und er sagte, er sagte, ich habe eine gewaltige Themenserie von einem Pastor namens Craig Groeschel gehört über Dangerous Prayers, also gefährliches Gebet. Und, und eben, das müssen wir alle anhören. Das ist so gewaltig. Und so, das habe ich getan. Und so sehr viel von seinen Gedanken habe ich hier also mit eingeflechtet in diese, in diese Predigt heute. Gewaltige, gewaltige Themen. Aber was wird damit gemeint? Gefährliches Gebet. Es ist mehr so eine... Eine Haltungserklärung vor Gott. Man könnte sagen, es ist eine, eine radikale Hingabe vor Gott, diese Art Gebet. Das sind Gebete, die wir vor Gott bringen, um, um wirklich Gott wissen zu lassen, Gott, ich verstehe nicht alles, aber eins möchte ich. Ich möchte, Gott, dass du in mir deine Wille vollendest. Hab du deinen Weg in mir. Und so, wir schauen heute ein, ein Gebet an von, von David im Psalmgebiet 139. Und so, wir möchten das gerne hier zusammen anschauen. Erforsche mich, Gott, sagt David, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Reden über gefährliches Gebet. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Es war David, eine von vielen Gebeten, die er gebetet hat. Aber ich meine, es könnte eine gefährliche Gebet sein. Und was ich mit meine, ein solches Gebet, führt uns auf Ebenen mit Gott, wo wir durch gewisse Dinge gehen werden wahrscheinlich, wo, wir, wo Gott uns quasi durch einen Prozess durchziehen wird. Und alles ist es, wie durch, durchs Feuer zu gehen, also äh, buchstäblich manchmal. Gott, ich gebe mich dir hin, sende du mich dorthin, wo du mich haben möchtest. Das ist übrigens das Thema von nächste Woche, wo wir diese Themenreihe abschließen, dieses gefährliche Gebet vor Gott zu bringen. Sende mich, sende du mich, Gott. Und so ist es gefährlich, erforsche mich, Gott. So lass uns das kurz, kurz, kurz anschauen. David sagt hier in erster Linie, durchforsche mein Herz, Gott. Durchforsche mein Herz. Und vielleicht manche würden sagen, aber er kennt mein Herz. Er ist doch Gott. Oder? Er kennt mich. Warum muss ich ihm darum bitten, dass er mein Herz erforscht? Weil wir profitieren dadurch, wo wir uns ihm erlauben, ihm erlauben uns durchzuforschen. Er kennt auch mein Herz. Und manche würden sagen, ähm, ich kenne mein, mein Herz auch und ich habe ich hab ein gutes Herz. Ich habe hab ein ziemlich gutes Herz. Ich kenne euch. Ich würde auch behaupten. Die meisten wenigstens. Sind... <lacht> Scherz, nur ein Scherz. <lacht> Eigentlich habe ich ein gutes Herz. Aber ich verstehe, was damit gemeint wird. Aber im Grunde genommen, ohne Jesus Christus, haben wir alle ziemlich, ein ziemlich böses Herz. In Jeremia, Kapitel 17, der Prophet sagt uns, Gott spricht hier und er sagt, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Ziemlich deutlich, der Zustand unseres Herzens. So, warum beten wir sowas, wenn wir sagen, Gott erforsche mich, erforsche mein Herz, durchforsche mich? Warum beten wir sowas? Gott erforsche mein Herz. Denn es ist nur Gott, der die Dinge in unserem Leben aufdecken kann. Hier Vers 10 von diesem selben Kapitel sagt Gott, nur ich, der Herr kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. So Nur Gott kann das. Und deswegen, wir können ähm, zu uns selbst am besten lügen. Es ist wirklich, wirklich so. Du und ich, also wir, wir sind die besten Lügner, die es überhaupt gibt in Bezug auf unsere eigene Situation. Wir, wir können uns in den Spiegel angucken und, und, und vielleicht anhand von diesen paar Kilo, was wir zugenommen haben, wir auch, wir, ah, du schaust immer noch sehr gut aus. Oder, hey, ich, ich, ich schwätze nicht oder ich, ich verbreite kein Geschwätz. Es ist nur, dass ich möchte, dass auch anderen über die Situation Bescheid wissen, damit sie gezielter beten können. Aber ich, ich bin nicht jemand, der Geschwätz verbreitet. Und irgendwie, wir rationalisieren und lügen dabei. Aber Gott ist es. Gott sagt, Gott sagt, nur ich, der Herr, kann prüfen, jeden Mensch, sein Herz, damit sie wirklich erkennen, was in ihnen steckt. Und so, Gebet ist quasi, in, in Hingabe vor ihm, ist, ist diese Möglichkeit, wo wir, wo wir ihm sagen, Gott, hier bin ich, prüfe du mein Herz. Hier ist noch ein zweites Gebet, also die wir, die wir beten können, ein gefährliches Gebet. Anhand von, von Psalm 139, von diesem Gebet von David. Und hier, David sagt, decke meine Ängste auf. Decke meine Ängste auf. Eigentlich dieser Abschnitt, wo er sagt, erkenne Gott, was in meinem Herzen vor sich geht. Und im Englischen, wo ich das gelesen habe, es heißt, know my anxious thoughts. Know my anxious thoughts. Und es hat mich irritiert, weil ich, ich konnte das nicht in meine äh, paar deutsche Übersetzungen finden. So bin ich dann äh, zum Urtext gegangen. Und, und ich wollte wirklich... Erkennen, also was, was heißt das? Weil, know my anxious start. das heißt, know, ähm, eben to kennen, zu kennen, äh, hilft mir zu erkennen, wo ich ängstlich bin. Wo ich ängstliche äh, ähm, Gedanken habe, volle Sorgen. Und dann bin ich zum Urtext gegangen, das heißt buchstäblich, äh, eben dieses hebräische Wort, Serapim, Serapim, und es heißt unruhige, rastlose Gedanken. Und so, deck meine Ängste auf, Gott. Wo, wo habe ich Besorgnisse, Gefühle, wo ich kein Vertrauen zu dir habe? Decke diese Dinge auf, weil, weil wir können sagen, da, wo wir am meisten besorgt oder ängstlich sind, offenbart, wo wir Gott am wenigsten vertrauen. Und so, decke diese Dinge auf, Gott. Ich möchte nicht ängstlich sein in Bezug auf diese Situation. Aber was, 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 was soll passieren mit meinem Kind? Ich mache mir Gedanken. Er geht nicht diesen Weg mit Gott. Und schau mal, er ist schon 15 oder schau mal, er ist schon 17. Und ich mache mich Sorgen. Es handelt sich um Vertrauen. Da, wo wir am meisten besorgt oder offenbar, wo wir Gott am wenigsten vertrauen, haben wir Vertrauen. Zu Gott. Am Anfang für diese Gebetszeit habe ich zwei Worte gespürt im Herzen, quasi als Leitfaden für diese Gebetszeit. Vertrauen und Perspektive. Dass wir dafür beten, dass wir, dass wir anhand von unserem Vertrauen zu Gott, wir erhalten Gottes Perspektive, nicht umgekehrt. Wir erhalten seine Perspektive, wir müssen seine, damit wir vertrauen können. Wir vertrauen und somit erhalten wir seine Perspektive. Meine Offenbarung in, meine, in mein eigenes Leben in Bezug auf Ängste, erzähle ich ganz kurz und sehr authentisch. Mit 19, ich war auf der Uni zu der Zeit, und ich habe etwas in mir entdeckt, anhand von einem solchen gefährlichen Gebet, sagen wir. Wo ich in dieser Zeit meines Lebens, wo ich gewisse Dinge in mir selber, wo ich gespürt habe, das, das ist etwas nicht in Ordnung, Gott. Nicht, nichts, was, 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 ich war kein Mörder oder, oder kein, kein Dieb oder, oder wie auch immer, aber etwas war nicht in Ordnung in mir und, und ich wollte Gott gefällig leben. Und so bin ich vor Gott gegangen und ich habe ein ähnliches Gebet vor Gott gebetet: Gott, Gott, decke die, du diese Dinge auf in mir. Wo bin ich ängstlich? Und er hat mir gezeigt, Interessanterweise, und ich, ich komme auf die Ängste jetzt hier gleich, aber das, was er mir zuerst gezeigt hat, Will, du bist stolz. Du kämpfst mit Stolz eigentlich. Und buchstäblich, ich war so sehr darauf fixiert, in dieser Zeit meines Lebens, dass ich, dass ich im Mittelpunkt stehe. Ich wollte Menschen so sehr beeindrucken. Ich hatte zu der Zeit sehr viel Gewichtheben gemacht. Jetzt also ich rede ganz, ganz authentisch mit euch und, und das war für mich so wichtig, dass ich gut aussehe, dass ich gut vor anderen Menschen. Das war mit 19 Jahren alt natürlich. Ich wollte die Mädels auf die Uni so natürlich beeindrucken. Melanie konnte ich sowieso zu der Zeit nicht beeindrucken, egal wie gut ich aussah oder wie auch immer. Sie war fixiert auf einen anderen junge Mann und äh, lange Geschichte. Aber ist es nicht positiv? Körperlich fit zu sein? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es wurde zu der Zeit wie ein Gott. Ich wollte so sehr auffallen bei Menschen und, und, und so anhand von das Gebet decke meine Ängste auf Gott. Er hat mir gezeigt, du bist stolz, Will. Aber es war zurückzuführen und so wie ich weiter gebetet habe in dieser Phase meines Lebens, Gott zeigte mir, diesen starken Verlangen bei anderen Menschen aufzufallen, hing damit zusammen mit der Angst, dass ich eventuell von anderen Menschen übersehen werde. Und es war zurückzuführen auf die Familiensituation, wo ich groß geworden bin. Einige, die schon länger in diese Gemeinde gekommen sind, also ihr kennt ein bisschen von der Geschichte. Und ich war als Kind und auch quer durch meine Teenagerjahre quasi wie, die, wie, wie der verlorene Kind, also hinten in die Ecke geschoben. Nicht weil meine Eltern das tun wollten, nicht weil meine Eltern so schlecht waren, dass dieses Buchstäblich getan habe, aber anhand von von, von meiner Familie, jede war mit sich und seinen eigenen Probleme beschäftigt. Mein Vater, er war Al Alkoholiker, ähm, ziemlich schwer, so einige Jahre lang. Meine, meine Mutter, sie hat mit de schweren Depressionen äh, gekämpft, einige Jahre lang, Tabletten geschluckt und immer wieder die Medikamente gewechselt und so. Und dann meine Schwester, äh, zum Teil drogenabhängig, aber mehr mit, mit, mit Alkohol, hat sie zu kämpfen gehabt. Und ich habe keine von diesen Problemen gehabt und, und ich dachte, ich war normal und doch anhand von dieser, nicht Ablehnung, aber irgendwie auf die Seite geschoben, habe ich gemerkt, dass ich meine eigene Persönlichkeit nicht entwickelt habe, meine eigenen Begabungen entdeckt habe und so weiter und so fort. Und so das mit körperlicher Fitness war ein Weg, wo ich auffallen konnte. Ich konnte gut aussehen und ich konnte die anderen Jungs im Internat beeindrucken. Auch die anderen Mädels, wie fit ich bin und wie sportlich ich bin und so weiter und so fort. Nichts, nichts Verkehrtes an sich und doch, es war verkehrt. Und so, ich weiß noch, am Abend X, es war im Herbst mit 19, im Garten, auf diesem wunderschönen Unicampus, und da war ein großer Gebetsturm, Es waren christliche Universitäten, das haben sie The Prayer Tower genannt, also Gebetsturm. Und, 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 und unten, äh, direkt vor diesem Turm, gegen Mitternacht habe ich eine ein intensive Zeit im Gebet vor dem Herrn gehabt. Und, und ich habe gespürt, dass ich eigentlich Gewicht heben und, und überhaupt Fitness und so weiter und so fort, nicht, dass ich nichts mehr tun würde, aber alles drastisch reduzieren sollte. Und wer, wer sich schon mal mit sowas beschäftigt hat, man weiß, wie süchtig das ist. Es, es, es kann fast wie ein Sucht werden. Und wenn du überhaupt mal für eine Woche nichts machst oder trainierst, also du hast das Gefühl, oh, meine Muskeln also bauen ab und, und du kriegst eine Panik. Es ist wirklich so. Wer, wer kennt das? Vielleicht ein paar hier, okay, okay, ist egal. Und, ähm, aber es, ist, es war für mich zu wichtig. Und so, vor Gott bin ich gegangen. Das es ist, es ist meine Geschichte, meine Geschichte. Aber Gott hat es, hat es gebraucht. Und es war eine Zeit lang, ich meine so drei Monate, wo ich quasi das gefastet habe. Aber es war die intensivste Zeit meines Lebens, also im, im, im Gebet zu der Zeit, wo ich Gott so richtig begegnet habe. Weil ich Gott sei Dank gehorsam war und ich habe darauf gehört. Und obwohl es für mich schwer fiel, Gott hat mir gewisse Dinge in meiner eigenen Persönlichkeit gezeigt, hat mir großartige Freunde in dieser Zeit geschenkt und kurz danach habe ich diese junge Dame endlich erobern können. Interessante Weise. Ängste. Gott, zeig du mir, wo ich ängstlich bin. Ich wollte auffallen, ich, ich habe so viele Ängste. Menschenfurcht. Mir war wichtiger, was, was denken die anderen Menschen über mich, als Gott, wo möchtest du mich hinführen? Wo möchtest du, dass ich hingehe? Was möchtest du mit mir machen? Mir war wichtiger, was die anderen über mich denken. Hier ein gefährliches Gebet, was wir auch beten können. Ein Teil von diesem Gebet von David. Enthülle meine Sünde. Enthülle Gott meine Sünde. Meistens wissen wir es sofort, stimmt's, wo wir sündigen. Hier könnt ihr eure Hände strecken. Okay. Hoffentlich weißt du es, wenn du sündigst. Es hat mit unserem Gewissen zu tun. Ich zeige hier auf unseren Kopf und, und doch eigentlich es hat viel mehr mit dem zu tun. Nicht das Organ, unser Herz, sondern es hat mit unserem Gewissen zu tun. Und unser Gewissen, Wissenschaftler und, und Ärzte und so weiter, sie würden sagen: Ja, unser Gewissen äh, eben hat mit, mehr mit unseren Gedanken, diese irgendwie, wird, es kommt irgendwie, irgendwo her, eben zu unterscheiden zwischen das, was richtig ist und was falsch ist. Und doch, ich behaupte, Gott hat das in uns hineingelegt. Ein Gewissen ist nämlich seine Wille, was er in uns hineingelegt hat. Und, und doch, unser Gewissen kann abgehärtet werden. Und das ist die Erklärung dafür, weshalb es Massenmörder geben kann. Ein Massenmörder also fängt nicht so an. Mit zwölf geht man hin und oh, ich werde ein paar Menschen töten. Sondern es fängt klein an. Und Stück für Stück für Stück das Gewissen wird abgehärtet. Und wird stumpf. Und immer wieder habe ich über den Jahren über, äh, über ein stumpfes Gewissen gesprochen. Und, und, und äh, als Beispiel, äh, wer schon mal gelogen hat. Und vielleicht hast du einmal gelogen und, und dann eine kleine Lüge erzählt. Und dann, und dann nächste Woche erzählst du wieder eine Lüge. Und dann in Bezug auf dieselbe Situation erzählst du es jemand anders. Und, und dann geht es weiter und weiter und weiter und weiter. Und dann hast du ein chronisches Problem in Bezug auf Lügen. Wir brauchen ein zartes Gewissen. Ich habe vor einigen Monate meine große Zeh rechts hier, ich habe ähm, der Zehennagel, Zehennagel zurückgeschnitten, aber zu arg. Und, äh, und ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht eine eingewachsene Zehennagel. Aber das Ding ist so empfindlich, so wie jetzt, also ich, ich zeige euch meine Schwerter jetzt gerade nicht, aber es tut arg weh, wenn ich schätze. Aber in dem Augenblick, wo ich nur leicht, jetzt wenn ich barfuß also durch die Wohnung laufe, wenn ich das nur leicht an eine Tür stoße oder wie auch immer, es tut so weh, weil es so empfindlich ist. Und ich möchte, dass jeder von hier, jeder der hier ist heute, an meine ze denkt in Bezug auf dein Gewissen okay? Jedes Mal, wenn du sündigst und du weißt es, denke an Nein, denk an dieses Prinzip von ein zartes Gewissen. Ein zartes Gewissen. Dass, dass egal wie klein diese Sünde ist, egal wie möglich das, das, das Ding ist, dass wir nicht erlauben, dass das Ding Fuß fasst in unserem Leben. Wir bereinigen es. Und so deswegen hat David nicht nur hier in diesem Psalm, aber immer wieder hat er, hat er dieses Gebet vor, vor dem Herrn gebracht. enthülle meine Sünde. Zeig du mir, wo es, wo es Ecken meines Herzens gibt, die dir nicht gefährlich sind, Gott. Enhülle du mir meine Sünde. Denn manchmal wir können eben so weit gehen, dass wir es nicht mehr merken. Und deswegen, die Pharisäer im Neuen Testament, kennt ihr diesen Abschnitt, wo, wo, äh, wo Jesus sagt, ihr, könnt, ihr, ihr, ihr merkt gar nicht, dass ihr einen großen Balken in euren Augen habt. Und ihr versucht diesen kleinen Splinter, äh, wie heißt es? Splinter? Splitter aus den Augen. Ihr möchtet das aus den Augen eures Nachbars rausholen, aber ihr merkt nicht mal, dass große Balken sowas, in euren Augen steckt. Enthülle meine Sünde, Gott. Enthülle es. Ich möchte erkennen, wo ich meine Marken habe. Und so wie wir mit offenem Herzen vor Gott treten und solche gefährliche Gebete bringen, er erfüllt unseren Wunsch. Und zwar, er beginnt einen Prozess in uns. Und dieses Prozess wird nicht leicht sein. Deswegen ist es gefährlich. Es ist gefährlich, aber gut gemeint. Gut gemeint. Es ist gefährlich für dein Fleisch. Es ist gefährlich für dein Ich-Bezogenheit. Also dass du vor anderen Menschen gut dastehst und so weiter. Aber zu erkennen, ist der erste Schritt auf Heilung hin. Zu erkennen, da ist Sünde da, Gott. Es ist schrecklich, das weiß ich. Und, und so, ich erkenne das. Und das ist der erste Schritt auf Heilung hin. Und so für dieses letzte gefährliches Gebet, die ich heute bringen möchte, und ich schließe mit, mit diesem Punkt hier heute, und zwar, dass äh, es ist ein gefährliches Gebet, ich zeige es uns hier gleich. Aber glaub mir, gerade dieses Gebet, das kommt nicht so leicht. Es ist vielleicht ein Gebet, also was manche hier nicht bereit sein werden zu beten. Es heißt: zerbrich mich, Gott. Zerbrich mich, Gott. Was? Ich bin heute in der Gemeinde, ich wollte aufgebaut werden. Und du sagst mir, ich soll zu Gott beten: zerbrich mich, Gott? Es ist ein gefährliches Gebet, aber es ist genau das, was Gott manchmal tun muss, um uns zu dem Punkt zu bringen, dass wir wirklich, wirklich die Menschen werden, die er wirklich stark einsetzen kann in diese Welt. Die meisten großartigen Männer und Frauen Gottes, die große Dinge für den Herrn erreicht haben auf dieser Erde, waren meistens Menschen mit den größten Narben ist wirklich so. Zerbrech mich Gott. Deswegen ist es ein gefährliches Gebet. Sind wir bereit, dieses Gebet vor Gott zu bringen? Ein Gebet, der wirklich gefährlich ist und, 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 und doch es zeigt auf eine Hingabe zu Gott. Ein gottgefährliches Gebet ist es. Und Es ist nicht Unbedingt etwas, was ähm, wer, wer meint, dass es angenehm ist, dass es sowas zu beten? <lacht> Ein paar hier. <lacht> eine geistliche Zerbrochenheit, hör gut zu, eine geistliche Zerbrochenheit kann segensreichen Auswirkungen auf das persönliche Leben haben. Ich wiederhole das. Eine geistliche Zerbrochenheit kann segensreichen Auswirkungen auf das persönliche Leben haben. Aber woanders lese ich, dass, eben, dass es Gottes Wille, dass es mir gut geht. Johannes, ich denke sofort an Johannes 10, Kapitel, eben Kapitel 10, Vers 19. Es gibt einen Feind und, und Jesus kam, um, um den Feind eben zu, und alle seine Werke zu zerstören, damit wir das Leben in, 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 in Überfluss haben, in voller Genüge, in einer anderen Übersetzung. stimmt. Aber unterwegs dorthin, müssen wir bereit sein, durch einen Prozess zu gehen. Und es wird nicht immer angenehm sein. Es tut mir leid, dass ich das heute Morgen bringen muss, aber es entspricht die Wahrheit. Es entspricht die Wahrheit. Und so, wir schauen einen Abschnitt hier aus Markus' Evangelium an und einen sehr bekannten Abschnitt, Vers 22. Während sie aßen, nahm Jesus einen Leibbrot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke, und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, denn das ist mein Leib. Unterstrichen hier wird das Wort brach. Jesus war bereit, sein Leben, eben dass es quasi in Stücke zerbrochen worden ist, stimmt's? Vers 23, na, dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott, Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Vers 24, und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird. Ein Leben, der für viele anderen ausgegossen worden ist und den Bund, und wird, und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. War Jesus bereit, gebrochen zu werden, sein Leben, dass es für andere Menschen ausgegossen wird, war er bereit? Sind wir auch nicht ermutigt von Gott, stark ermutigt, dass wir ihm unsere Leben anbieten, dass er uns nimmt und er formt uns gemäß seiner Wille? Manchmal zuerst müssen gewisse Dinge gebrochen werden, damit der Töpfer hingehen kann, und aus diesen Scherben und so weiter macht er etwas Gewaltiges daraus. So ist es. Es entspricht seiner seine vollkommenen Wille für jede Einzelne von uns. Aber etwas, was wir nicht, wo wir hier nicht in die Erde, äh, auf Irrwege kommen, sondern mit, bei, bei, bei solchen Themen, ist es, ist es nicht Gott, der Krankheit bringt und, 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 und gewisse Dinge in unserem Leben hinein, hineinholt, um uns zu zeigen, Hey, du schaffst das und so weiter und so fort. Das entspricht nicht das, was die Bibel sagt übrigens. Es gibt Theologen und es gibt verschiedene Lehren und, und so weiter und so fort. Ich, du kannst mich nicht davon überzeugen, dass es Gottes Wille entspricht. Aber in diesen Situationen, wo wir manchmal angegriffen werden, Gott ist so souverän. Und er wendet diese Situationen, wo der Feind kommt und versucht, uns zu zerschmettern. Und das ist der Unterschied zwischen der Töpfe, der gute Töpfe, der zerbricht und doch er formt etwas Wunderschönes daraus, wo, woraus er sein Leben in das Leben von anderen Menschen gießen kann. Und Derjenige, der zerschmettern möchte. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe eine Zeit vor circa zehn Jahren durchgemacht. Und es, ja, es war in, in, im Vergleich zu manchen Situationen hier, das war ich auch klein. Aber es war eine Zeit, wodurch ich gegangen bin, wir haben zu der Zeit eine kleine Doppelhaushälfte gekauft. Es war ein Fachwerkhaus und es war sehr sanierungsbedürftig. Und, und äh, äh, es hat eigentlich wenig mit dem Haus zu tun. Aber was alles in dieser Zeit, wo wir das Haus saniert haben, was alles gelaufen ist in dieser Zeit. Und es war viel Arbeit. Wir haben zwei kleine Kinder zu der Zeit gehabt und ähm, einige gute Freunde haben uns geholfen. Sehr, sehr, sehr stark unterstützt in dieser Zeit. Und ähm, aus Papa, äh, die Männer hier, ihr könnt euch damit identifizieren. Wir haben ein drittes Kind, der auf dem Weg war. Melanie war schwanger mit Madison. Und, und ich wollte, dass alles steht und eben, dass wir mit diesem Projekt fertig werden. Denn eben, ich wollte, dass der Kinderzimmer fertig wird, unser Wohnzimmer und so weiter. Und es war eine riesengroße Baustelle für ein paar Jahre. Staub überall. Und und dann in dieser Zeit, wir haben erfahren, dass, dass Luke schwerhörig ist. Das war auch eine, ja, eine Herausforderung für uns, aber eben auch zu bewältigen. Auch in dieser Zeit, Melanies Bruder war zu der Zeit äh, hier angestellt in der Gemeinde, ihr kleiner Bruder und, und seine Frau. Sie waren beide hier tätig in der Gemeinde und sie sind gekommen, um mit, mit der Gemeinde damals zu helfen und zu unterstützen, mitzuarbeiten. Und auch in dieser Phase haben wir gemerkt, es funktioniert nicht. Und war das Familie war, oh, das, das war schwierig. Das war richtig schwierig und auch ja, es hat die Beziehungen eben angespannt und 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 doch es war es war richtig, dass sie wieder gegangen sind und und doch es war hart eben für, für uns auch zu beobachten, wie es die eben die Eltern natürlich beeinflusst hat und so weiter. Heute es könnte nicht besser sein. Also wir, wir genießen so eine tolle Beziehung, aber es war angespannt und nicht leicht. Und gerade in dieser Zeit, die, Junge, sorry, die Jugend fing an zu wachsen. Wir waren zu der Zeit also, äh, die Hauptjugendpastoren und, und das war unsere Hauptding in dieser Gemeinde. Und der und Jugend fing an zu wachsen und es hat sich verdoppelt eigentlich innerhalb einer kurzen Zeit. Wir haben geackert, geackert und dann auch in dieser Zeit. Und so unsere Leidenschaft wurde auch geprüft. Also wie gehen wir damit um? Und, und so es war schwierig. Ich könnte auch von ein paar anderen Dingen erzählen. Aber die Zeiten der größten Gebrochenheit führen sehr oft zu Zeiten von Gottes größtem Segen. So ist es. Das haben viele von uns bestimmt schon mal erlebt. Und so plötzlich merkten wir, eins nach dem anderen, neue Beziehungen haben wir verknüpfen können. Zu der Zeit, also hat der Hillsong-Gemeinde aus Australien eine Konferenz zum ersten Mal veranstaltet in London. Wir sind hingegangen und plötzlich merkten wir, wir kamen ins Gespräch mit anderen Pastoren und wir haben gemerkt, man, wir haben keine so richtige gute Gemeinschaft mit anderen Pastoren und, und richtig tolle Beziehungen entstanden in dieser Zeit und dann auch kurz danach mit Church of the Highlands kamen wir in eine Beziehung mit ihnen und es ist eine große Gemeinde, mit der diese Gemeinde sehr viel zu tun hat und, und doch das war auch eine große Bereicherung für uns gute Freunde und jetzt kostbare Freunde, äh, die wir zurzeit pflegen, auch dort. Und, und doch, uns wurde gezeigt in Bezug auf, wie wir Leiter ausbilden können, wie wir mehr Leiter hinein äh, oder äh, ausbilden können in der Gemeinde, um, um sie freizusetzen, die verschiedenen Dienstbereiche. Und, und so haben wir das auch weitergegeben und wir haben mit Jugendcamps angefangen. Äh, Camp 4 kam auch in diese Zeit zum ersten Mal und, und, und das, das ging auch sehr schnell nach vorne und, und, und auch in dieser Zeit haben wir enge Beziehungen mit unseren Mitarbeitern entwickelt. Und ich meine nicht nur, ja, wir waren ein starkes Team zusammen, aber es wurde wie eine Familie. Und, und jeder, eigentlich, jeder in dieses Team damals sind immer noch sehr gut befreundet mit uns und, und wir haben eine, eine ganz besondere Beziehung. Und so eben aus dieser Gebrochenheit und diese schwere Stunden sozusagen haben wir ganz tolle Beziehungen entwickeln können. Und es ist interessant, wir versuchen Menschen zu beeindrucken mit unseren Talente, gell? Wir versuchen Menschen zu beeindrucken mit wie stark wir sind und, und, und wie begabt wir sind mit unseren Stärken. Stimmt's? Hallo, sag Hallo, winke, wenn das... Ja. Wir wollen Menschen beeindrucken. Und doch, eigentlich meistens es ist auch das gleiche Ding, die anderen Menschen von uns wegschieben. Aber wir versuchen zu arg zu beeindrucken. Und so ein Zitat, was ich gehört habe, wir beeindrucken Menschen mit unseren Stärken, aber wir kommen zusammen mit anderen Menschen durch unsere Schwächen. Eigentlich durch unsere Gebrochenheit. In dem Augenblick, wo wir zugeben, ich schaffe es nicht alleine würdest du bitte mit mir beten? Und manche hier sind durch heftige Dinge gegangen. Vielleicht jetzt gerade. Vielleicht ist es höchste Zeit, dass du dich öffnest, jemand anderes öffnest. Deswegen bieten wir Connect-Gruppen an. Ich, ich hoffe, ihr denkt, oh, sie bringen das schon wieder. Ich hoffe, ihr versteht oder so langsam versteht ihr die wichtige, wichtige Rolle, was kleinen Gruppen innerhalb einer Gemeinde zu erfüllen. Es ist nicht nur ein, ein extra Teil von Programm, Gemeindeprogrammen, nein, es ist, es ist echte, wahre Gemeindeleben. Es sind nicht unsere Stärken, die anderen, äh, die, die uns zusammen fusionieren, also mit anderen Menschen, sondern es sind, es sind eigentlich unsere Schwächen. Meistens anhand von unseren schwächsten Momente. Wir bekommen oder es kristallisieren sich die, die wichtigste Beziehung unseres Lebens heraus. Und so wir merkten diese Phase, Gott war am Werk. Und wir haben uns die Frage gestellt, können wir Gott vertrauen? Und so ich stelle uns diese Frage heute, vertrauen wir Gott? Vertrauen wir Gott? Kann sein, du sitzt hier heute und du bist heute Morgen gekommen. Vielleicht bist du zum ersten Mal überhaupt in einer solchen Kirche oder Gemeinde und du stellst dir auch diese Frage, kann ich Gott vertrauen? Gott ist vertrauenswürdig, bis geht nicht mehr. Denn er ist Gott. Er hält sein Wort und er hält sein Wort in deiner Situation. Und wenn er sagt, wenn Gott für dich ist, Wer kann gegen dich sein? Er meint es. Egal was kommt, er kann einen Weg mitten in der Wildnis, in der Wüste schaffen. Er kann neue Wege bahnen von mir aus, die, die es nicht mal gab davor. Gott ist Gott und er ist souverän und er hat immer Lösungen. Also ich möchte für uns beten heute und ich möchte uns herausfordern, einen Schritt näher zu Gott zu kommen heute. Und vielleicht bist du nicht bereit, alle diese vier gefährlichen Gebete, zu beten heute. Aber kann ich uns ermutigen, wenigstens eine von diesen Gebete vor Gott zu bringen? Fang dort an. Wenn du radikal bist und du sagst, ja, alle vier, her damit. Ist auch gut, ist auch gut. Aber was wichtig ist, dass wir immer wieder Schritte vorwärts gehen mit Gott. Ich möchte für uns beten. Gott, ich